0: Mijn naam is Karin Kamman, ik ben theesommelier en mijn bedrijf heet San Ik laat mensen graag kennis maken met echte thee, hoe je die zo mooi mogelijk bereidt... en hoe mooi je thee kunt combineren, bijvoorbeeld met gerechten. In deze serie podcast gaan Stefan en ik in gesprek over allerlei aspecten rondom echte thee.
1: De um, de verschillende soorten theeën. Uh, we hebben witte, groene, oelong, zwarte. Wat, wat is een beetje het onderscheid daartussen?
0: Daar is een uh, levensgroot onderscheid tussen. Mm -hmm. um, alle thee komt van de theestruik. Ja. En op het moment dat ze die thee hebben geplukt... Uh, bepalen ze eigenlijk wat voor productieproces ze gaan doen. Mm -hmm. uh, eigenlijk ligt het moment er iets voor... want ze kijken ook welke blaadjes van de theestruik plukken... Mm -hmm. Maar in hele algemene zin is het zo dat een witte thee is de minst bewerkte thee en een oolong en een zwarte thee zijn het meest bewerkte, ik het, meeste, het meest uitgebreide proces om de thee te fabriceren te uiteindelijk.
1: Ja, um, witte thee is dus het makkelijkste te maken. Ik kost het ook uiteindelijk het minst tijd?
0: Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Um, Best wel snel gaat om thee te maken. Mm -hmm. Maar we kunnen ons misschien eerst even afvragen: van waarom heet witte thee eigenlijk witte thee? Ja. Want als je dat in het kopje ziet, schiet. Er is niks,
1: is niks wits, aan. Niks wits nee. aan.
0: Nou, er is een hele mooie verklaring voor. En dat is: het is namelijk de allereerste oogst vaak. En dan plukken ze alleen de buds. En die zijn, als ze vroeg in het jaar beginnen te groeien, hebben ze nog een beetje een donsachtig jasje. Mm -hmm. En daardoor ogen die knopjes heel wit. Mm
1: -hmm. en, en dat is heel
0: simpel de reden waarom het witte thee heet.
1: En daar is de naam witte thee van gekomen?
0: Daar komt de naam witte thee van. Bij witte thee is het zo dat het is over het algemeen de eerste oogst na de winter. Mm -hmm. Dus als de plant net weer verse blaadjes aanmaakt... dan uh, gaan ze in bepaalde gebieden... want niet in ieder gebied vind je witte thee, of wordt witte thee geproduceerd. Mm -hmm. Maar dan plukken ze bijvoorbeeld alleen de verse knopjes... Die het net van de struik afkomen. Ja. Yeah. En uh, dat noemen ze de buds. De mm -hmm. buds. De buds. <laughs> <laughs> en uh, die knopjes, uh, die uh, plukken ze en die laten ze een beetje verwelken. En uh, daarna wordt het een beetje gehuzzeld en gedaan en dan wordt het gedroogd en eigenlijk is het dan klaar. Ja. Yeah. En... Dat zijn thee met alleen de knopjes. Mm -hmm. En je hebt ook witte thee, dan gebruiken ze bijvoorbeeld... behalve de knopjes ook het eerste of het tweede blad mm -hmm. daarbij. Dan noemen ze die thee weer anders. Yeah. Eh, want de bekendste witte thee is inderdaad ook de, alleen de, de buds. Mm -hmm. dat, dat is de silver needle thee. Maar bijvoorbeeld, ik ben zelf dol op de barmoudan. En dat is een combinatie van de, de knopjes met het eerste en tweede blad. Mm -hmm. En dat krijgt wat meer minder delicaat dan de zilverniedel is.
1: Dan gaan we door met de groene thee. Um, dat is eigenlijk in, in mijn ideeën, maar jij mag dat als expert vertellen... Um, toch wel een beetje de bekendste, meest gedronken theesoort. Heb ik daar gelijk in? Of?
0: Ik denk dat je zeker wereldwijd gesproken daar groot gelijk in hebt. Mm -hmm. In China wordt heel veel groene thee bijvoorbeeld gedronken... Mm -hmm. uh, dat dat daar de meest gedronken theesoort soort is. En wereldwijd wordt groene thee alleen maar populairder. Mm -hmm. En dat is omdat uh, daar hele um, aan de eigenschappen van de thee uh, worden gezondheidskenmerken toegericht. Mm -hmm. eh, dat het vol het zit vol antioxidanten, uh, het heeft allerlei catogenen uh, in zich en en noem maar op, die heel mm -hmm. goed voor je lichaam zijn.
1: Dus in de huidige heldtijdsgeest spreekt dat gewoon mensen heel erg aan.
0: Exact. Als ja. je maar veel groene thee drinkt... dan heb je heel gezond, gezond. gedachten. Ja. En groen de is ook
1: een mooie kleur daarvoor natuurlijk. Het is hè? een mooie kleur. Mm -hmm. En
0: uh, ze gaan zelfs in Japan nog een stukje verder. En, en heel veel mensen kennen wel matcha-thee. Ja. En dat is de groene thee die tot poeder vermalen is. En mm. dan drink je in feite het hele blad. Ja. Dus niet alleen maar het stofjes die uit het... De extractie komen, komen maar het, het hele blad. Ja. En dan heb je dus de volledige powerpack aan gezondheid. Zondheid. En antioxidanten en dergelijke.
1: Dus het is ook objectief gezien wel echt het gezondste. Het is niet alleen de kleur dat mensen associëren met... Uh...
0: Ja, dat ja. klopt. Okay. Het wil niet zeggen dat zwarte thee niet gezond is.
1: Nee, natuurlijk. natuurlijk. Thee is over het algemeen best gezond, toch? Ja, ja. zeker. Uh, wat is het grote verschil tussen witte en groene thee? Want het is een beetje één stapje verder op de ladder, zeg maar. Qua productieproces.
0: Ja, dat klopt. Um, bij groene thee, uh, om te beginnen is het zo... dat er uh, meer gedeeltes van het blad geplukt worden over uh -huh. het algemeen. En dan hebben we het over de knop en de theeblaadjes, standaard. En um, wat ze bij groene thee doen, is dat ze eerst het blad kneuzen. Uh
1: -huh.
0: En doordat het kneust... Uh -huh. uh, wordt eigenlijk de, de celstructuur van het blad wordt kapot gemaakt. Uh -huh. Dat doen ze omdat daardoor bepaalde smaakjes loskomen. Ja. He, want als jij gewoon een, een blaadje thee in je mond neemt... dan zal je denken, ik proef niet zoveel. Veel, nee. Maar op het moment dat het gekneusd wordt... Mm -hmm. dan wordt er een, een, een scheikundig proces op gang gebracht... waardoor andere stoffen ontstaan die andere smaken hebben. Ja. Alleen het probleem is, als je die celstructuur kneust... Mm -hmm. dan eh, treedt er ook oxidatie op. Ja. Want vergelijk het met het eten van een appel. Mm -hmm. Als jij een hap uit een appel neemt, dan maak je de celstructuur van de appelstuk. Ja. En dan wordt die bruin.
1: Binnen een half minuut is die bruin als je die eerste hap hebt genomen. Ja.
0: Exact. Nou, dat gebeurt bij theeblaadjes ook. Mm. Dus die zijn mooi groen. En op het moment dat ze gekneusd zijn, dan krijgt de zuurstof de kans om het oxidatieproces te starten. En dan worden bepaalde stoffen omgebogen. Uh -huh. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat uh, bepaalde antioxidanten worden ook omgezet in andere stoffen. Uh -huh. dus, en dat wil je niet met groene thee. Je wil die stoffen behouden en je wil die groene kleur behouden. behouden. Ja, Want maar groene
1: thee is wel echt groen.
0: Groen thee is echt groen, ja. ja. Maar daar hebben ze iets heel slims op bedacht... om uh, te zorgen dat die blaadjes groen blijven. Mm -hmm. Namelijk door te verhitten. Mm. Want als je het verhit, dan stop je het oxidatieproces. Het het en dan
1: blijft die groen. En blijft die groen. Nice.
0: Dus dat gaat ook heel snel allemaal. Ja. En dat doen ze bijvoorbeeld in China door te bokken. Ja. En uh, in Japan door te stomen.
1: Toch een beetje klassiek ook weer wat bij de cultuur past, zeg maar. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Vind ik ook wel. Leuk. Ja. Um, Oelong is geen kleur, toch? Nee, oolong... Maar hij zit als enige niet kleur tussen de kleuren.
0: Dat klopt. Uh, de letterlijke vertaling van oelong is blauwe draak.
1: Dus eigenlijk is het blauw. Blauwe thee. Lijkt me heel raar thee dat er blauw <laughs> uitziet. Ja,
0: maar er is niks blauws uh, wat er uitziet uh, uiteindelijk. Nee, de oelong is een uh, bijzondere thee, mm -hmm. want die zit eigenlijk tussen groen en zwart in. Ja. En dat wil zeggen dat die gedeeltelijk geoxideerd is. Mm -hmm. Dus waar je bij groene thee het oxidatieproces direct stopt... Mm -hmm. ga je bij oolong
1: wat langer, door. wat
0: langer door. En dat kent heel veel gradaties. Mm -hmm. En het is dus aan de theemeester mm -hmm. om te bepalen... hoeveel uh, oxidatie die wil toestaan. Yeah. Want dat heeft invloed op de smaak. Yeah. Dus de theemeester weet van... ik wil thee maken met zoveel bloemigheid of zoveel fruitigheid. Mm -hmm. En dat wordt voor een deel bepaald door hoeveel het blad geoxideerd is.
1: En wat is dan een beetje de grootste smaakverschillen... als je het concreet maakt tussen groene thee en oelong?
0: In algemene zin, dan heb je met uh, groene thee... Um heb je uh, het, het vegetale karakter. Mm -hmm. Of als het Japanse thee is, wat meer het maritieme karakter. Mm -hmm. en dat kan ook heel erg een umami-smaak hebben. Dat yeah. hartige, met mm -hmm. name Japanse theeën. En bij oelongs, ja, de familie oelong is... Een hele grote familie en mm -hmm. al die broertjes. Het is een en familienaam, Oelong. Ja, eigenlijk wel. Ah, Oké. Okay. Ja, en al die broertjes en zusjes lijken helemaal niet meer op elkaar, maar het is wel één familie. Ja. Yeah. Maar uh, je kan een Oelong hebben die heel bloemig is of heel fruitig is. Mm -hmm. En het kan ook zijn dat ze die tegen roosteren. En dan uh, kan die ook. Uh, Cacao tonen haast hebben, mm, dan okay. ga je helemaal naar de ja, ja. <laughs> helemaal naar de andere kant toe. Ja. Dus de familie Oelong is uh, enorm groot, maar daarmee ook uh, erg interessant kastmaak.
1: Ma mag ik, ik, ik ken je ietsjes langer. Ik heb het idee dat Oelong jouw favoriet is. Klopt dat? Of
0: ja, mag, ben... mag
1: een Tesomier dat niet zeggen?
0: Nou, ik mag het wel zeggen, <laughs> maar het. Uh, uh... Ik kan soms ontzettend veel zin hebben in een groene thee, mm -hmm. uh, of juist in een zwarte. Maar juist door de diversiteit van oolong, mm -hmm. uh, hou ik daar erg van. Is hier uh, ook misschien het
1: interessantst?
0: Is interessant. Uh, veel oolongs komen ook uit Taiwan. En ik ben toch wel gecharmeerd van de Taiwanese thee. thee ja. Ja.
1: Daar zijn ze er heel goed in. Ja. ja. <laughs> en zwarte thee dan nog? Uh, het rijtje even afsluiten.
0: Ja, als we het rijtje afsluiten, dan uh, komen we af aan uh, bij zwarte thee. En uh, ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Ja. Die thee is volledig geoxideerd. Ja. En dat is het grote verschil. Um, dus uh, na het kneuzingsproces uh, mag die thee uh, lekker uh, in een zonnetje liggen. En ja. uh, helemaal drogen en, en oxideren. Uh, ook zwarte thee wordt daarna vaak weer bewerkt. Mm -hmm. Net als uh, groen of oolong kan het gerold worden, wat weer andere smaakjes op gang brengt, of het geroosterd worden. Er zijn uh, allerlei mogelijkheden in wat weer bepaalt wat uiteindelijk de smaak uh, gaat worden.
1: Je ziet toch ook wel een beetje dat de cultuur ook een beetje bepaalt welke thee het meest gemaakt wordt? Bepaalde landen die wat meer aan de ene kant zitten... bepaalde landen die wat ja. meer aan de andere kant zitten.
0: Ja, ik noemde net al een voorbeeld van matcha bijvoorbeeld. Ja. Dat is, als, als jij mensen vraagt die iets over thee weten... en dan zeg je welke thee denk je aan bij Japan... dan zal heel gauw het antwoord zijn matcha. Ja. En... en... Uh, in China uh, denken wij misschien eerder aan een zwarte thee... terwijl ja. de Chinees juist meer groene thee drinken. Ik had ook
1: de associatie met de zwarte thee meteen toen je China zei. Ja. Ja.
0: Ja, ja, maar terwijl ze in China veel meer groene thee, thee en zwarte thee drinken. Ja. En in Japan drinken ze helemaal niet zoveel thee. Nee. Ze exporteren het alleen
1: maar. Grappig is dat ook. Ja. Ja. Dus. Ka Karin, dank je wel weer.
0: Alsjeblieft.